0: Schläfst du denn gerne mal in der Hängematte, Pia?
1: An sich äh, würde ich sagen, auf jeden Fall. Äh, das Einzige, was mich davon abhalten würde, sind äh, Mücken, die mich dann wahrscheinlich auffressen würden.
0: <lacht> ich weiß, was du meinst. Ich habe hier am Handgelenk genau über dem Handgelenksknochen äh, da einen fiesen Mückenstich und ich muss mich davon abhalten, den nicht
1: aufzukratzen. <lacht> ja, ich äh, war letztens im Urlaub und äh, da wurde ich schon so ein wenig zerstochen, ohne in der Hängematte zu liegen. Da gab es tatsächlich sogar Hängematten. Ich hätte gern drin geschlafen, aber das ist mir zu hohes Risiko.
0: Ja, Mücken sind echt die Plage der Menschheit.
1: Anscheinend. Im, im Waldland äh, gibt es die wohl nicht, so wie es aussieht.
0: Oder Mücken mögen keine Moglas. Vielleicht auch das. Und keine Ja. <lacht> Kiste auf für die opodell Folge 2 im Waldland Hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder bei Kiste auf dabei seid. Wir setzen heute unsere Besprechung über die opodell fort. Und zwar wir, das ist wieder mal Pia hoch zwei. Hallo Pia. Genau. <lacht> Hallo. <lacht> ja. Freust du dich schon auf das, was wir heute vorhaben?
1: Ich freue mich drauf. Wir besprechen heute den zweiten Teil der Opodell docs äh, Die Folge heißt Im Waldland. Und ja, wir können endlich über die Berge drüber gucken, wo wir schon ganz gespannt waren beim letzten Mal, was denn dahinter so ist. Wir wissen doch alle, dass hinter den Bergen nichts ist. Nichts. Hm, vielleicht die sieben Zwerge. Null. <lacht> Null, okay. <lacht> Stimmt, da ist nichts. Und früher war alles schlechter.
0: <lacht> hm. Na, aber bevor wir wirklich über die Berge drüber gucken können, haben wir ja noch ein bisschen Zuwachs an Rollen bekommen. Richtig. Und zwar haben mhm. wir eine ganze Familie dazu bekommen. Und noch ein Opodeldog. Genau. Und eine Eule, eine Fledermaus und einen Hahn.
1: Ja. Kommt der Hahn auch schon jetzt vor? Ja, ich glaube schon. Ganz am Ende. Ganz am Ende, ja, okay. Ja. Ja. Genau, wir, lern, wir lernen die. Was sind sie denn? Moglos?
0: Mo- ich ich nenne sie immer
1: Moglas. Moglas, alles klar, nennen wir sie Moglas. Moglas kennen, genau.
0: Der Erzähler sagt, glaube ich, Waldleute. Ja. Aber das finde ich ein bisschen uncharmant.
1: Ja, gerade im Vergleich zu, dann könnten die auch Hoteldocs ja auch die Grasleute sein.
0: Ja. Das klingt noch <lacht> schlimmer, das klingt so nach kommen <lacht> <lacht> immer <Nein>. einen durchgezogen. <lacht> ja, ein bisschen. Also, mhm. ähm, die äh, die Moglas, da gibt es ja auch äh, erstmal einen Papa. So, wie bei den Opodeldocs auch. Ah. Wobei der hier als Moglopapa Papa bezeichnet wird und nicht als Obermogler oh, genau. oder so. Mhm, genau. Also, die scheinen demokratische Strukturen zu <lacht> haben. Ja. Das ist Wolfgang Borchert. Und ich dachte tatsächlich ganz lange, ich kenne den nicht,
1: mhm.
0: bis ich den Namen gesehen habe. Und dann fiel mir ein, dass Wolfgang Borchert ja der Mr. Coolwater ist aus Lord Schmetterhemd. Ah. Die Rollen hm. sind einfach nur so konträr angelegt, dass ich da nie drauf gekommen bin. Ja,
1: Es ist ja ähnlich ähm, wie bei äh, bei wem war es? Sepp Wäsche? Nee, Sepp, Strubel. Sepp Strubel. Ja, genau. Den wir in der letzten Folge hatten, wo es auch so äh, konträr war quasi hm. zu dem, was er sonst macht. Mhm. Hm.
0: Und äh, Moglomama ist die Gunda Maria Jentsch. Hm. Und dann haben wir, (lacht) ist eigentlich fast meine Lieblingsrolle in dem Stück, den Moglopa. Der Gerhard Erfurt, wo ich keine Ahnung habe, äh, was der sonst noch so gemacht hat, aber er macht es hier wunderbar. Es ist so... Ich will den einfach knuddeln oder in meine Tasche stecken und mitnehmen.
1: <lacht> als, als Opa adoptieren, ne?
0: Ja, genau. Ja. Auch wenn ich dem immer alles dreimal sagen muss, ist mir egal.
1: <lacht> das stimmt. Vor allem, ich also kommen wir wahrscheinlich gleich auch noch drauf, aber die Kommunikation unter den allen finde ich dann auch wahnsinnig lustig. Sie also
0: ist halt auch einfach so konträr zu den Opodell-Docs. Ja. Also. Oma Deldok ist noch sehr liebevoll immer zu allen anderen und kümmert sich um alle, aber die scheinen alle immer nur erstmal, dass keiner über die Berge guckt und dass ja. jeder sein Stück Kuchen bekommt. Richtig. Während die hier alle immer zusammenarbeiten. Genau.
1: Das ist noch mehr so ein Familienverbund irgendwie. Ich habe hab mich auch bei den Opo Deldogs gefragt. Also klar, wir haben Oma und Opa, aber dann haben wir halt diesen den Zähl- Opo Zeldok und den Oberdeldok. Deldok. Also da fehlt ja, also familienstrukturtechnisch
0: fehlt da ja eigentlich auch was, ne? Also aber das ist doch bei den Moglas genau dasselbe. Also, ja, ähm, ja. also Mogler hat Mama und Papa, genau. aber dann haben wir einen Opa. Das ja. heißt, ent- entweder hat der Papa keine Eltern und die Mama keine Mutter oder umgekehrt.
1: Ja, das stimmt.
0: Das Problem Alles. ist bei den obo nur in eine Ge- um eine Generation verschoben. Also. Stimmt, ja. ja.
1: Ja, ich fand das auch, also, kommen wir ja gleich auch noch. Lass uns über die, die Moglas reden, wenn sie auch da sind.
0: Ja, also, ja. Ähm, die Mogler haben da Veronika Strubel. Ja. Ähm, Habe ich tatsächlich nirgendwo anders mehr gehört. Ich jetzt auch nicht. Aber gefällt mir
1: sehr gut. Auf jeden Fall, ich mag die Stimme total so irgendwie so so schön ruhig und ja, also mir hat die sehr gut gefallen.
0: Was mir allerdings auch sehr gut gefiel, war dieses, ähm, ich weiß nicht, ob es man als Geplänkel bezeichnen soll schon oder oder ob das schon ein bisschen zu hart ist fast, Ähm, dieses Geplänkel zwischen der Eulalia und der Fleder.
1: (lacht) Ja, das fand ich auch irgendwie.
0: Da haben wir ja zwei Stimmen, die hier schwer zu erkennen sind, aber die eigentlich alte Puppenkiste ja. sind. Nämlich Arno Bergler ist die Fleder und Margot Schellemann ist die Eulalia.
1: Ja, ich fand, die die haben halt auch nochmal so, so in gewisser Weise so eine erzählende Funktion
0: übernommen, so, ne? So. Ja, die machen in gewisser Weise die den Chronisten. Ja, genau. Weil die waren schon immer in diesem Waldland. Genau. Die haben alles gesehen.
1: Genau, und die wissen ja im Prinzip auch, dass hinter den Bergen quasi was ist, ne? Also die existieren quasi schon immer.
0: Genau, die können dann auch später, wenn sich dann alle vertragen haben, aufklären, wie das alles überhaupt zusammenhängt. Hm. Und wir treffen ja in dieser Folge auch auf den Antagonisten, das ist der Wolfgang Reinsch.
1: Richtig, den fand ich auch so richtig schön böse quasi, also (lacht) (lacht) der hat mir sehr gut gefallen als... Als Bösewicht.
0: Ja, das kann der sehr gut ausfüllen hier. Wenn man allerdings Katze mit Hut gesehen hat, dann weiß man, dass der auch einen sehr guten Erzähler geben kann. Ja, das stimmt. Und dann haben wir eine absolute Größe der äh, Puppenkiste hier mit dabei, nämlich Ernst Hilbig. Als Hannibal.
1: Richtig. Hannibal Hahn. (lacht) (lacht) Hat mir auch sehr gut gefallen. Also... Fand ich, fand ich schön, den betroffenen Haaren da. <lacht> ja, genau, die ganze Folge startet ja auch erstmal damit, dass nochmal ja, im Prinzip eine kleine Einführung gegeben wird in dem, zu dem, was im ersten Teil so passiert ist. so also Die ersten zwei, drei Minuten, um alle auch nochmal abzuholen. Mhm. Und genau, dann sind wir im Prinzip direkt bei Deldok und Helene, die über die Wolken fliegen.
0: Genau, sie fliegen tatsächlich nicht nur über die Berge, sondern sind schon in den Wolken. Ja. Aber komischerweise sind die Wolken so tief, dass Delok immer noch mit seinen Füßen an die Berge stößt. Oder ja, sind die Berge so hoch, dass, ja. ich weiß es nicht.
1: Ich, ich glaube, eine Mischung aus beiden. Ich fand es auch sehr lustig, dass äh, ja, <lacht> er da noch, an. also das stelle ich mir recht schmerzhaft vor, eigentlich mit den Füßen an so Berggipfel zu klatschen.
0: Also wenn wir uns äh, zum Beispiel erinnern an das Perpetuum mobile äh, bei Jim Knopf, hm. da als sie über die Krone der Welt fliegen, da fängt ja Lukas erstmal an, so um die Berggipfel rum zu kurven, und dann meint er irgendwann, also nee, ich bin ja nicht lebensmüde und fliege erstmal steil hoch in die Wolken.
1: Richtig. <lacht> ja, da ist der Abstand eindeutig größer. <lacht> Und im Prinzip fliegen sie ja dann auch erstmal und ähm, der Erzähler kommt wieder zu Wort und berichtet uns quasi von der Familie im äh, Waldland, die gerade umziehen muss.
0: Es gibt allerdings eine wichtige Frage, die Helene stellt, die dann aber untergeht, weil der Erzähler sofort reingrätscht und Mhm. auf dieses Land da unten hinweist. Nämlich sagt Helene, ich will hier nur gucken, nicht landen, wie willst du denn wieder zurückkommen?
1: Hm, das stimmt, da, da geht der kleine o- opo Deldoc ja auch gar nicht so drauf ein. So, ne? also.
0: ich, es ist nicht so klar, ob er drauf eingegangen wäre oder ob der Erzähler einfach im ja. falschen Moment, dramaturgisch im falschen Moment mhm. da reingrätscht.
1: Aber also ich glaube, dass der Plan für den Rückweg eigentlich auch nicht besteht.
0: Nee, ich glaube hm. tatsächlich auch nicht. Es wäre aber halt mal schlau, sich vorher darüber Gedanken Richtig. zu machen. Hm. Aber wie du gesagt hast, dann äh, macht uns der Erzähler auf das Land da unten aufmerksam.
1: Das fand ich eigentlich auch ganz schön, dass es das einfach so ein Zwischenschnitt so ist, so, wo wir halt die andere Familie schon mal so ein bisschen sehen und die Bewohner quasi des Waldlandes ja, so ein bisschen schon mal kennenlernen quasi so.
0: Ich Gut. fand, es wurde hier sehr subtil mit, mit Tonschnitt und Bildschnitt mhm. gearbeitet, weil der Erzähler sagt, das Land, das die da überfliegen, ist das Waldland. Mhm. Und in dem Moment, in dem er Waldland sagt, sieht man die Hupfkisten, wie sie einfach mal so, ich weiß nicht, fünf, sechs ba- Baumstämme über so eine kahle Fläche transportieren. Ja. Wo, wo ich mir denke, das ist kein Wald.
1: <lacht> Richtig, das war mal Wald. <lacht> genau. Und ja, im Prinzip sehen wir ja dann auch kurz, wie die Moglers da ähm, ja, sich ein neues Plätzchen suchen müssen, weil halt nicht mehr so viel Wald da ist und keine Bäume mehr.
0: Und wir erfahren ja dann auch von dem mogler dass sie das nicht zum ersten Mal machen. Genau. Sondern ja. schon wieder.
1: Schon wieder, genau. Und auch da kommt dann wieder von... Der Jugend sozusagen die Frage, was, warum gehen wir denn nicht hinter die Berge? Und ja. Sie will über die Berge. Richtig. <lacht> auch da wird dann wieder komplett äh, verneint, dass überhaupt irgendetwas hinter diesen Bergen wäre.
0: Ja, also Opa muss erstmal aufgeklärt werden, was will sie ja. über die Berge. Aha, Da ist doch gar nichts hinter den Bergen.
1: Richtig. Und da haben wir auch schon das. Äh, dieses Schöne, dass ähm, ja, der Opa eigentlich immer alles falsch versteht und sich äh, seinen eigenen Satz daraus baut.
0: Ja, der scheint so ein bisschen schwerhörig zu sein, der ein Opa. Ein wenig, ein wenig. Aber es ist sehr liebenswürdig. Auf jeden Fall, Es ja. ist vor allem deshalb so liebenswürdig, weil die anderen sich so darum bemühen, dass er trotzdem alles mitbekommt.
1: Richtig. Und also ich finde es faszinierend, wie sie dann doch im Endeffekt, gerade auch später noch, es hinkriegen, also er sagt ganz viel und so und sie kriegen es dann doch hin, dass es irgendwie passt in der Kommunikation. Also, (lacht) bewundernswert. Genau, und dann sind wir auch erstmal wieder beim kleinen, also beim beim Deldog und Helena.
0: Nee, wir haben noch einen kleinen Zwischenschnitt, nämlich Ah. zu diesen Kisten, die wir kurz vorher noch gesehen haben und sehen, wo sie diese Baumstämme zu so einem Trichter bringen. Ja. Ich würde fast behaupten, das sind diese Trichter, die schon beim Sabo auf seiner Insel standen und da als Reparaturwerkstatt hergehalten sein. haben. Sie sehen zumindest so ähnlich aus.
1: Das würde ja Wo Sinn der haben.
0: Roboter unten oben reinsprang, in Einzelteilen rauskam und dann ist er wieder oben rein und kam ja. unten ganz wieder raus. Ja. Ähm, hier jedenfalls tun sie oben die Baumstämme rein und es macht irgendwie so Segelgeräusche und unten ja. kommt Feuerholz raus.
1: Ja. Weil ich sagen muss, dass ich das da erst noch gar nicht so, was heißt verstanden habe, aber so was die da so machen, war mir noch nicht, also klar, sie machen Feuerholz, aber wofür und warum, ne, ist da noch nicht so ganz klar.
0: Soll's glaube ich auch ja. nicht. Es soll erstmal nur die Bedrohung durch diese Kisten mhm. etabliert werden, glaube ja. ich.
1: ich. Also ich muss sagen, ich finde das von der Erzählung her total cool. so also, ne, Dass dann da einfach so dieser Zwischenschnitt gemacht wird, über die Waldleute erzählt wird. Und dann halt auch schon so dieses okay, sie werden irgendwie von irgendetwas bedroht. Und wir sehen auch schon so die Bedrohung. So. Und auch diese Kisten fand ich schon durchaus so, also als Kind hätte ich die schon ein bisschen gruselig gefunden. So, so einfach so diese, diese Maschinen, die einfach Befehle entgegennehmen. Ne?
0: Es hilft ja auch nicht wirklich, dass die Moglas schon Angst kriegen, wenn sie nur von weit dieses Piepsen hören. Ja,
1: genau. Schon aufs Geräusch trainiert. Genau. Genau, dann gehen wir aber auf jeden Fall erstmal noch zu Deldoc und Helene, die dann nämlich äh, abstürzen.
0: Genau, weil sie nämlich so sehr im Gucken versunken sind, dass sie gar nicht merken, dass der Drachen sinkt.
1: Richtig. Und naja, ein, im Prinzip äh, hat man sich das ja fast schon gedacht, dass genau das, das ist, was passiert. So, also weil wenn jemand mit einem Drachen fliegt und auch nicht weiß, wie er zurückkommt, was tut er dann? Er stürzt ab. <lacht> Genau. No. Sie werden dann auch direkt, glaube ich, getrennt, oder? Ähm, und der Kleine, also Deldok, äh, ja, trifft dann auf die Waldlandfamilie, auf die Moklas und beobachtet die erstmal.
0: Na, äh, es ist also? äh, sie landen beide auf so einem, ba- auf dem Baum, ja. den sie erstmal als hohes Gras bezeichnen. Ja. Und ähm, Unten an dem Baum haben die Moglas beschlossen, dass das jetzt ihr neuer ja. Schlafbaum wird.
1: Stimmt, genau. Ja.
0: Und sie beobachten dann, was die Moglas so machen. Zum Beispiel spa- spannt der Mogla-Papa da eine Windharfe, ähm, ja. was ich ein charmantes Detail finde, weil das ja was ist, was es vielleicht irgendwo g- gibt, aber zumindest doch in unserer Kultur nicht dass man Schnüre in Bäume spannt und den Wind spielen lässt. Und als sie sich dann so halbwegs eingerichtet haben, kommen dann die Kisten und beschließen, sie möchten jetzt diesen Baum auch gerne fällen.
1: Richtig. Genau dieser muss es sein. Also, man könnte meinen, äh, die Maschinen haben es auf die Mondklasse abgesehen, eigentlich.
0: Ja, oder vielleicht lassen sie sich von dieser Windhafe anlocken, man weiß es auch nicht. Richtig. Ähm, Hm. jedenfalls kriegt Helene so sehr Angst oder regt sich so sehr auf es wird nicht so ganz klar Hm. dass sie ein Silberei legt und da hören die Kisten sofort auf an dem Baum rum zu hacken und zu sägen sammeln erstmal dieses Ei ein und wollen dann auch Helene einkassieren und die macht erstmal die Flatter
1: genau und da dachte ich dann, ach guck an da sind wir wieder da, dass diese Silbereier für irgendwas gebraucht werden ja.
0: Da wird dann der Stein aufgehoben.
1: Richtig. Genau. Helene ist weg und ja, der kleine Deldok er fällt erstmal vom Baum.
0: Vom Restbaum. Vom Restbaum. <lacht> <lacht> ja. ja, und zufälligerweise fällt er genau in denselben Busch, wo Mogler auch drin sitzt. Mhm. Und da haben sie einen sehr schönen Dialog. <lacht>
1: ja. Definitiv.
0: Er fragt sie nämlich, äh, wo er ist. Und sie sagt, er ist in einem Busch. Ja. Ach, euer Land heißt nicht Busch? Busch. Ja. <lacht>
1: <lacht> das fand ich auch sehr schön. So Dieses gar keine Ahnung davon haben, was das denn jetzt ist. Und es muss ja dann das Land sein.
0: Aber es geht ja noch weiter. Genau. Weißt du nicht, was ein Busch ist? Das, wo du drin bist, das ist ein Busch. Ach, das hohe, runde Gras, hier heißt Busch. Ja,
1: (lacht) Sehr schön. Da hat er er sein hohes, rundes Gras ja, also sein rundes Gras ja gefunden, in gewisser Weise. Und ja, im Prinzip klären sie dann in dem Gespräch oder stellt sich auch heraus, dass er ja ein Opodeldog ist. Und dann äh, schwingt die Stimmung quasi um. Also sie bekommen sofort Angst vor ihm und denken... Er ist der Böse.
0: Ja, also er weiß überhaupt nicht, was los ist, aber in, aus irgendeinem Grund scheint ein Opodeldok im Waldland was Schlimmes zu sein.
1: Genau. Ja. Und also da dachte ich dann auch, okay, wir wissen ja anscheinend dann auch nicht, dass es mehrere von denen so gibt. Ne? Also es gibt nur den einen Bösen bei denen. Und deswegen sind die anderen, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob sie den bösen opo Deldok, den Silber-Deldok, ob sie den so
0: überhaupt schon mal gesehen haben? Na, offensichtlich ja nicht. Offensichtlich nicht, ne?
1: Ja, genau, weil sonst wüssten sie es ja mit der Silbernase und so.
0: Sie wissen nur, der Opo-Deldok. Genau. Ja. Und seine Kisten.
1: Richtig. Ich glaube aber auch, dass sie mehr Angst eigentlich erstmal vor den Kisten haben.
0: Das ist halt auch die Frage, vor wem hat man mehr Angst? Vor dem großen bösen Typen im Hintergrund, der sich nie zeigt? Oder vor den Handlangern, die, die er immer wieder ausschickt und die durch die Lande ziehen und Chaos anrichten?
1: Beides wahrscheinlich.
0: Vor wem haben die Rohire mehr Angst? Vor den Orks oder vor Saruman? <lacht> ja,
1: schwierige Frage. Aber ich fand auch so, ne, dass da war dann auch wieder so ein bisschen so dieses geteiltes Deutschland so. So dieses, das Fremde und die anderen, da wollen wir dann auch nichts mit zu tun haben. So, ne? Also er versucht ja, also der kleine Deldog versucht ja auch so zu sagen: so ja, hey, ich weiß gar nicht, was ihr so habt. Aber die lassen ja auch gar nicht mit sich reden, so. Und mm. ja dann direkt ab
0: Ich fand es auch sehr schön, was der Opa dann da sagt. Auch wenn es natürlich nicht nett gemeint war, aber es war wieder so eine typische Opa-Situation. Was sagt er? Mhm. Ähm, die, die Mogler, sagt äh, äh, zu Deldog, lass dich nie mehr hier blicken. Und der Opa sagt, genau, zwicken. Wenn du nicht sofort verschwindest, dann werden wir dich zwicken. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> <lacht> naja, im Prinzip, im Kontext ist er mehr oder weniger geblieben. Ne?
0: Ja, das macht er aber immer so. Ja, ja, stimmt. Im Kontext bleiben, damit man nicht zugeben muss, dass man schlecht hört. Richtig, richtig, richtig. Das
1: äh, kommt mir ja bekannt vor, da... Oder einfach nicken und ja sagen.
0: Mhm. <lacht> Aber jetzt bekommen wir ja endlich mal mit, warum ein Opodeldok was Schlimmes ist.
1: Richtig. Denn Helene trifft auf diesen besagten, bösen Opodeldok Und ja, sie stört ihn erstmal bei der Arbeit. Und da sehen wir dann das erste Mal, dass er äh, Silber herstellt, was er auch äh, ja, groß ankündigt, quasi. Also. Mhm. <lacht>
0: er will sie wegjagen, weil sie ihn bei der Arbeit stört, aber dann dreht er sich erstmal zu ihr um und sieht, ah, das kenne ich von früher ja. und fängt erstmal rum zu raten, was sie ist.
1: Und
0: Richtig. Was dabei rauskommt, ist einfach du bist ein
1: Thron. Genau. fand ich auch sehr schön und da habe ich mich auch gefragt, also wie lange ist denn der da, also es ist ja dann offensichtlich dass er eigentlich von der anderen Seite kommt da habe ich mich gefragt, wie lange ist denn der da dass der vergisst, dass ein Huhn ein Huhn ist also Respekt
0: Naja, also wir sehen ja später beim Opa äh, dass er auch sehr lange braucht um sich zu erinnern, was mal war also es muss gewesen sein als der Silber ist offensichtlich erwachsen und der Opa ist offenbar eine Generation danach. Also würde ich raten, dass der Opa ein junger Mann war und der Silber ein kind. ein kind. ja. ja. Dann ist es ja kein Wunder, dass er so lange braucht. Das stimmt. Ja. Wenn ich dir jetzt äh, das Lieblingsspielzeug von deiner besten Freundin in deinem ersten Jahr zeige zeige, was ist das?
1: Ja, genau. (lacht) Das könnte auch schwierig werden, ja. Das stimmt. Ich finde es dann auch schön, wie er dann, ähm, ich glaube, er singt es sogar, dass er da alles aus Silber haben will und äh, man so in seinem Haus, in seiner Hütte da alles aus Silber sieht und diesen Silberspiegel und alles muss aus Silber sein. Also, Mhm. fand ich schon sehr witzig.
0: Es war da aber offensichtlich nicht alles in Puppengröße, da war vieles okay. in Originalgröße dabei. Ja. Ich glaube, da war sogar eine Monopoly-Figur dabei.
1: <lacht> ja, gut, bietet sich an. Dieser haben,
0: Spielzug.
1: Ja, könnte sein. <lacht> ja. Aber ich muss sagen, ich fand die Figur vom Silberdeldock auch irgendwie so voll interessant. Also die war schon so auf dieses Bösewicht so aus meiner Sicht so ein bisschen ausgelegt. Ne, so also vom... du
0: der Charakter oder die Puppe?
1: Nee, die Puppe so fand ich schon so ein bisschen also ich fand die durchaus ein bisschen ja, Angst, Angsteinflößend in Anführungsstrichen so, ne? also so dieses, dieses Gesicht dieses doch recht ja ich weiß nicht eckig vielleicht nicht aber so das war schon so sehr charakteristisch so er stach da doch heraus fand ich
0: also ich finde dass der Opo Zeldok ganz ähnlich aussieht, was die Gesichtsform angeht. Er wird nur liebenswürdiger dadurch, dass er nicht so blass geschminkt ist, kein Ruß im Gesicht hat ja. und diese Brille trägt ja. und dass er bunter angezogen ist. Und was mir dann auch noch aufgefallen ist, dass der Opocedoc so eine gerötete Nase hat. Mhm. Ich habe mich gefragt, was soll das? Äh, das sieht aus wie eine Säufernase, <lacht> aber eigentlich ist er ja kein Säufer. Er trinkt mal was. Aber er hängt nicht an der Flasche. Richtig. Das sind zwei Dinge, die muss man unterscheiden. Ja. Er trinkt an einer Stelle, wo es witzig ist und vielleicht auch dramaturgisch wichtig. Hm. Aber er hängt nicht an der Flasche. Richtig. Es gibt keinen Grund, dem eine Seufernase zu verpassen. Hm. Hm. Tja. Es könnte vielleicht auch eine n- Art Narren- oder Clownsnase sein. Ja. Auf jeden Fall sind die ähm, sind die beiden von der Kopfform her ähnlich. Mhm. Und auch in, in den Gesichtszügen. Es gibt aber eben Punkte in der Schminke und in der Kleidung, wogegen gesteuert wurde beim ja. Opozdeldog und während halt dann der Silberdeldok vor allem durch die Silbernase und den Ruß und dieses Bergarbeiterkostüm. Mhm in die andere Richtung gegengesteuert ja. wurde. Weil ja. ich sagen musste, dass ich diesen Anzug auch
1: sehr lustig fand. Irgendwann gibt es so eine Nahaufnahme von ihm, wo man den so ein bisschen besser sieht. Und dann dachte ich so, wenn er jetzt noch so ein Goldkettchen mit so einem Dollarzeichen dann hat und weiße Sneakers, dann könnte er auch so ein, so ein Rapper sein. Irgendwie. <lacht> und ich war, dachte ich so, dieser Anzug könnte auch so ein, so ein Jogging Anzug irgendwie sein. So. Ja, wenn es
0: sauber wäre. Ja, genau. (lacht) Aber er hat auch zum Beispiel so eine, ähm, in Menschengröße wäre es wahrscheinlich ungefähr so groß, so zwei Handflächen groß, Hm. eine Gürtelschnalle aus Silber. Mir dann aufgefallen.
1: Stimmt. Doch recht äh, präsent. Wobei ich sagen muss, dass mir tatsächlich diese Silbernase am Anfang gar nicht so aufgefallen ist. Ich weiß gar nicht, warum, aber...
0: Wahrscheinlich, weil sie nicht aus Silber ist, sondern aus einer Metallicfarbe, die schnell nach ja. äh, ausbleicht und regelmäßig nachgebessert werden muss, wenn man sie noch sehen soll.
1: Wahrscheinlich, ja. Genau. Und Helene ist ja dann, glaube ich, auch erstmal weg. Ähm, genau. Und dann kommen seine, seine Hüpfkisten quasi wieder und bringen ihm halt äh, das Silberei, was sie eingesammelt haben.
0: Na erstmal kommen sie nicht dazu, weil sie rund Stimmt, gemacht werden, genau. weil sie ohne Holz kommen.
1: Richtig. Und das, das ist dann auch wieder so diese typische Situation, ne? So er will halt das Holz und die haben eigentlich was viel besseres. Er lässt sie aber gar nicht zu Wort kommen, so. Das ist mhm. ja auch schon. Na genau. und als er das dann sieht, dann will er halt unbedingt wissen, woher das ist. Und will dann unbedingt, dass seine Maschinen Helene einfangen. Und denkt sich so, ach scheiße, die war ja gerade schon da.
0: <lacht> und ich habe sie selber weggeschickt. Richtig. Oh, ich bin so
1: doof. Richtig. Wenigstens Einsicht. Einsicht ist der erste Weg zur Besserung.
0: Ich finde ja. aber sehr amüsant, wie sich da dieser Art Dialog entspricht. Ja. Also die Hupfkisten machen halt ihre Geräusche. Und die eine macht sich halt auch so ganz klein, um zu zeigen, mhm. wie... Klein, groß, was auch immer war. dieser Vogel ist, weil er fragt, wie sah dieser Vogel aus? Und ähm, er spricht aber ganz normal mit diesen Kisten. Ja. Das ist so eine seltsame Art von Dialog, weil er scheint sie irgendwie zu verstehen. Ich verstehe mhm. aber nur, was die sagen, weil er denen antwortet. Richtig,
1: genau, ja. Es ist doch recht einseitig, aber irgendwie versteht man es doch <lacht> so doch. Ja. Ich fand diese also Kisten auch, also irgendwie fand ich die auch faszinierend so, weil die einfach so durch die Wälder hüpfen und dann irgendwie diese Bäume absägen und so und ähm, ja.
0: Die scheinen sich aber zwischendurch auch manchmal miteinander kurz ja. zu unterhalten.
1: Ich glaube auch, auch wenn das niemand versteht.
0: Na, es reicht ja, wenn sie sich verstehen und Richtig. der Silberdelux sie versteht. Genau, ja. Deldog scheint sie ja auch nicht zu verstehen, aber ihm reicht es ja, dass sie machen, was, sie, genau. was er sagt.
1: Richtig. <lacht> ja. Genau, und dann ähm, ja, gehen wir auch erstmal wieder zur, zu den moglas quasi zurück.
0: Na, erstmal schickt ja. der Silber Deldok so, genau. los Helene einfangen. Los. Genau. Und er droht den an, der macht Schuhschränkchen aus ihnen, wenn sie ja. <lacht> Helene zurückkommt.
1: <lacht> Fand ich auch eine schöne Verwertung. Also. Aber die wären ja dann gar nicht aus Silber. Wie würden die denn dann in seine Einrichtung eigentlich passen? Er hat bestimmt genug Silberschuhe. <lacht> oh Gott, die wären ganz schön schwer.
0: Also zwei Paare habe ich auf jeden Fall gesehen in seiner Sammlung.
1: Stimmt, ja, da waren welche.
0: <lacht> ja, aber dann sind wir wieder bei den Moglas.
1: Genau. Die ja, unterhalten sich dann auch äh, über Deldok beziehungsweise die Opodeldocs und der Opa kommt dann zu dem Schluss, er möchte jetzt doch was gegen den bösen Opodeldoc tun.
0: Ja, wobei Mogler nicht so richtig einsieht. Was ich, ich. ist denn an dem, der sah doch ganz nett aus. Genau.
1: Es ist wieder so dieses, ne, die, die junge Generation, die das alles nicht so mitbekommen hat, ja, die die zweifelt das schon an, ob das alles so sein muss. Ne? Hm. Aber ich finde dann die, die Falle, die sie bauen, äh, auf jeden Fall sehr kreativ.
0: Steht so ein bisschen im Raum, wer hatte jetzt die Idee, der Papa oder der Opa? Richtig, Weil der Papa sagt, wenn wir uns gegen die Hüpfkisten wehren, dann können wir uns verletzen und der Opa macht daraus erstmal irgendwas mit Netzen. Netzen.
1: Ja, genau. Ich würde sagen, es ist eine Gemeinschaftsproduktion.
0: (lacht) Auf jeden Fall spannen sie dann ein Netz, um Den Schlafbaum herum, Hm. in der Hoffnung, dass das die Hupfkisten abhält. Auch wenn der Papa meint, sie können ja das Netz einfach durchschneiden. (lacht) Aber der Opa meint, nein, nein, das können sie gar nicht leiden, dieses Netz. Mhm.
1: Wo auch immer er das äh, her weiß. Genau, und dann sind wir ja bei, ja, im Prinzip Helene und Deldok, die sich ja noch weiterhin suchen. Und die
0: Hupfkissen suchen Helene.
1: Genau, also jeder sucht irgendwie irgendwen,
0: so ein Hm. bisschen. Keiner ist da, wo er hin soll.
1: Richtig. Und ja, Deldok muss dann, wie der Erzähler dann auch sagt, das erste Mal ähm, alleine, nicht in seiner Höhle, sondern dann im Grasland schlafen.
0: Hm. Und gerade als er meint, das wäre ja einfacher, wenn Helene da wäre, da äh, stellt er fest, dass er doch nicht so ganz alleine ist. Genau,
1: da sitzen dann... Eulalia und Fleder im Baum und unterhalten sich mit ihm. Hm.
0: Die beiden sind so ein bisschen kauzig, würde ich ein sagen. Ein
1: wenig, ja. Und Im Prinzip wissen sie ja eigentlich alles so, ne? aber so wirklich raus gegenüber den anderen kommen sie damit auch nicht. ne? Ist die Frage, oder? ob
0: die Waldleute überhaupt jemals mit denen gesprochen haben? Ich glaube haben, oder? nicht, tatsächlich. Wissen die überhaupt, dass die da sind?
1: Wahrscheinlich sind die beiden eher so die stummen Beobachter, die alles so für sich behalten. Ich finde es dann, dann sehr schön, wie sie, also Deldog beschreibt ihnen ja Helene und ob sie sie gesehen haben und dann sagen sie, ja, haben wir gesehen.
0: Nee, erstmal erstmal sagen sie, ach, du suchst ja mich und mich suchst du nee, genau, auch. Genau, stimmt,
1: stimmt, wir können auch, wir haben Federn und oder hey. Flügel und können auch fliegen
0: und so. Und wir haben auch zwei Beine. Und,
1: genau, ja. <lacht> fand ich auch sehr sehr witzig. Dann sieht man so, dass man doch ein wenig präziser werden muss in seiner Beschreibung.
0: Naja, aber da, wo Deldock herkommt, sagt, reicht halt ein Tier mit zwei Richtig. Beinen, das fliegen kann, genau. wenn man einen Huhn sucht. Richtig. Und dann
1: fand ich es aber auch schön, wie sie dann sagen, ja, haben sie auf jeden Fall gesehen. Und ich weiß gar nicht, ob sie auch anfangen, das Tier noch zu beschreiben oder so, aber auf jeden Fall dachte ich mir so da, zu 100% meinen die ein anderes Tier. Also, hm. so wie die da
0: reden. Also eine optische Beschreibung geben die nicht. Hm. Aber sie sagen halt, dass man das schon wieder hören kann. Bei schon wieder könnte man ja, schon auch. Genau. Und sie sagen, dass das mal wieder total besoffen ist.
1: Genau, stimmt. ja. Und spätestens da dachte ich mir, okay, er landet jetzt demnächst bei einem anderen Tier, das nicht Helene ist.
0: Ja, aber Deldok. ähm, bekommt diese Alarmsignale irgendwie nicht so mit. Weil er wundert sich nur, warum Helene besoffen ist. Na, die hat sicher Kummer, weil ich nicht da bin. Ich muss schnell mal nachgucken.
1: Ja, fand ich auch. (lacht) Schön, dass er das äh, Helene so zutraut. (lacht) Dass sie dann ein bisschen trinkt erstmal. (lacht) Genau, und er geht dann Richtung des Tieres quasi und trifft dann auf äh, den wundervoll betrunkenen Ha.
0: Ich finde den super.
1: Ich fand den auch, auch sehr witzig. Also erst, mal, erst fand ich es ein bisschen skurril, dass das tatsächlich ein betrunkenes Tier so auftaucht. In so einem Kinderfilm äh, quasi. Aber ja, im Endeffekt ist er ja sehr recht charmant doch umgesetzt worden. So.
0: In gewisser Weise ja auch eine tragische Rolle. Ja, auf jeden Fall. Ich würde ja fast behaupten, das ist eine Paraderolle von Ernst Hilwig, aber ich mag alle Sprecherrollen von Ernst <lacht> Hilwig, die ich kenne. Ja.
1: Stimmt, ich auch eigentlich. Also der ist in jeder Rolle, kann man sich das anhören. So.
0: Also jede Rolle bei der Puppenkiste, die ich kenne, hat irgendwie einen Knacks weg. Ja. Und auch der, ähm, Gott, wie heißt er denn jetzt? Bei den drei Fragezeichen? Ja, wen oder was meinst du ne? Na, dieser Detektiv. Dick Perry? Genau, der hat auch einen Knacks weg.
1: Ja, natürlich. Aber das macht die Figuren ja auch irgendwie wiedererkennbar recht leicht, ne? Also wenn die alle ihren eigenen Knacks weg haben. Ja. Das ist ja eigentlich ganz gut.
0: Übrigens ist mir in der Szene aufgefallen, das sieht man nicht in jeder Szene, aber immer dann, wenn beide Höhleneingänge gebraucht werden. Mhm. Wahrscheinlich hat man es auch nur dann gemacht, weil ansonsten zu viele Fäden, zu viele Knoten, die man machen könnte. Es gibt zwei Hahnpuppen. Mhm. Wahrscheinlich sogar drei. Ja. Später sieht man ihn ja dann auch mal mhm. ganz. Ja. Ähm, immer wenn wir beide Höhleneingänge brauchen, haben wir zwei Puppen in diesem mhm. Höhlenkasten, sage ich jetzt mal drin. Ja. Weil es wäre ja einfach unmöglich, diese Puppe Innerhalb der Höhle so hinzufiddeln, dass sie dann unten reingeht und oben wieder rauskommt oder umgekehrt. Dementsprechend hat man da zwei Hahnköpfe in diesem Kasten drin. Es ist so ein bisschen wie so ein Jack-in-the-Box-Männchen. Ja,
1: der eine verschwindet und der andere kommt raus.
0: Genau. Das sieht man sehr gut an den Fadensträngen, die man ja bei der Puppenkiste immer sehen kann. Wenn der Hahn unten rauskommt, sieht man trotzdem oben aus dem Höhlenloch immer noch Fäden. Mhm.
1: Ja, ich raus. Muss, muss sagen, dass mir das so gar nicht so aufgefallen ist, aber das macht natürlich durchaus Sinn. Das Wenn aber... man
0: sich die beiden mal in Großaufnahme ansieht, dann sieht man auch kleine Unterschiede. Also ich meine mhm. zum Beispiel, dass bei dem Hahn unten der Schnabel ein bisschen mehr gekrümmt ist.
1: Ja, kann gut sein.
0: Aber ja,
1: also alles andere wäre ja auch wahnsinnig äh, kompliziert, mit den gerade mit den Fäden
0: da. Ähm, macht das durchaus Sinn. Ich habe aber immer nur dann zwei Puppen gesehen, wenn wir auch wirklich beide Höhleneingänge ja. gebraucht haben. Ja. Es gibt ja auch Szenen, wo er nur oben rausguckt. Mhm. Da war dann unten immer keine Puppe drin.
1: Ja. Aber ich fand, fand sowieso diese Szenen, wo er immer so wechselt, fand ich auch irgendwie sehr witzig. So Dann so, ja, warte, ich komme mal eben runter, so und dann guckt er da vorne raus. Also. Aber den Hahn in seiner Gänze und äh, ja, den sehen wir ja eigentlich auch erst in der nächsten Folge mehr. Weil viel passiert ja eigentlich nicht mehr. Äh, sowohl Deldok als auch der betrunkene Hahn äh, schlafen ein, mehr oder weniger.
0: Es ist ja auch schon dunkel. Richtig. Und wir nutzen jetzt einfach mal die Nacht, um uns davonzuschleichen. Wir haben nämlich schon dunkel. wieder das Ende der Folge erreicht.
1: Genau. Wir ja, können gespannt sein, was in der nächsten Folge passiert und ähm, ob sich alle wiederfinden und ja, wie im Endeffekt wahrscheinlich noch der silber äh, besiegt wird in gewisser Weise. Und vielleicht auch was äh, die anderen Opodeldogs eigentlich gerade zu machen.
0: Es wäre ja mal spannend zu wissen, wir haben sie ja eigentlich gar nicht gesehen. Genau, die ganze Folge, Folge war eigentlich nicht, genau. Aber das alles hören wir dann in zwei Wochen. Genau. Bis dahin machen wir Kiste zu und hoffen, dass ihr in zwei Wochen wieder dabei seid. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Die verwendeten Geräusche stammen von der Website salamisounds.com Der Podcast Kiste auf ist ein reines Hobbyprojekt. Wir wollen mit diesem Podcast kein Geld verdienen und haben keinerlei Verbindung zur Augsburger Puppenkiste oder zum Hessischen Rundfunk. Wenn ihr über uns auf dem Laufenden bleiben wollt, besucht uns auf YouTube, Twitter oder Instagram.